0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《希望之声·因爱美丽》节目。今天我们要到英国伦敦坐公车学英文。紧接着第二个单元，圆要和你分享我坐公车的心得。我从前很讨厌坐公车，但是我现在还蛮喜欢坐公车的。今天圆就要和你分享这种转变的心情。最后一个单元是信仰 Q&A。A, 今天我们要来讨论的题目是，在职场上有人说你坏话怎么办？亲爱的朋友，以上是今天的节目内容，欢迎你收听由我雨恩所主持的《英爱美丽》节目。亲爱的听众朋友，您好，我是雨恩，你今天过得好吗？很高兴又到了今天的英语教学时间。在今天的英文教学里，我们要来伦敦，英国的伦敦坐公车。伦敦公车的外形有很多种，最著名的就是双层巴士。双层巴士的外观很古典，颜色是红色的，非常的漂亮。外国游客来到伦敦都会想要坐一下这种红色的双层公车，即便没有坐，也会多看好几眼。因为它是伦敦街头最显眼的城市标志之一，它的历史悠久，从1956年就开始营运了。车上除了司机之外，还有一位售票员站在后门收票。公车的出入口和楼梯都设计在公车的后方。也由于这种公车需要两个人力，一个司机在前面，一个售票小姐在后面。所以花费也会比较多，因成本上面的考量，英国为了节省成本，大多数的公车从1970年代起就逐渐转换成单人营运式的公车。自1982年开始，这型双层公车就逐渐的被淘汰。到了2005年底，只剩下两条路线，一条是路线九。一条是路线失误，只剩下这两个路线保留这种老古董的公车。目前伦敦大部分的公车是根据客运量和路线的限制，分别由单程、双程和连接式的公车混合搭配。我在旅游杂志介绍上面看到，坐在双层巴士上面的最前面。透过大片的玻璃往前看，感觉上好像是要撞到前面的小车，车子晃来晃去的，还蛮刺激的。说的我自己都好想坐坐看，以后有机会去英国伦敦的话，我也一定要坐坐看这个双层巴士。亲爱的朋友，英国的公车我们就先介绍到这里，接下来让我们来学习英语单字。今天要教你的第一个单字就是英国。英国有三种说法 ：England、Britain、United Kingdom。第一个是 England， 就是中文的英格兰；第二个是 Britain， 中文翻译为大不列颠；第三个字是 United Kingdom， 意思是大英联合国，缩写是 UK。念的时候，你要念 the U K， 所以 England、Britain、the U K 都是指英国。为什么一个国家会有三个名字呢？这大概是跟他们的历史变迁有关系。这三种说法也都有人用。亲爱的朋友，我们今天介绍了英国很有名的公车，公车的英文是 bus，b u s。英国有好几种 bus， 其中有一种很红，已经红遍了半个世纪，它的颜色也正好是红色的，它就是鼎鼎有名的 r o t e r Master。r o t e r Master 又叫做 De bus Double Deck e r Bus，Double Deck e r 就是双层的意思，所以 Double Deck e r Bus 就是刚刚介绍的古典红色双层公车。Double Deck e r Bus。或者是 watermaster， 指的就是古典双层公车。现代有一种新型的连接式公车，叫做 articulate bus。articulate 就是连接的意思 ，articulate bus 就是连接式公车。亲爱的朋友，不管是 articulate bus 或者是 double decker bus， 这个 bus 呢？不会自己在路上走，他需要有一个人来开。这个开车的人中文叫做司机，英文叫做 bus driver。公车 bus driver 司机，亲爱的朋友，开车的人叫做 driver。那坐车的人呢？坐车的人叫做 rider，r i d e r rider rider 就是乘客。亲爱的朋友，乘客坐车是不是要给钱呢？要，对不对？这个车资就叫做 fare。你要怎么付这个 fare 呢？有的时候是要买 ticket，ticket 就是车票。有的时候上了车之后，直接投在 fare box 里面。这个 fare box 就是在司机旁边专门给乘客投钱的箱子。Fair box 就是这个投前的箱子。亲爱的朋友，今天我们的英语就学习到这里，希望你喜欢。后面还有精彩的节目，不要走开哦。这里是希望之声因爱美丽节目，我是主持人宇恩。亲爱的朋友，你今天过得好吗？宇恩想要问你一个问题：你有没有搭乘过公共汽车呢？我很好奇你在公车上面都做些什么事呢？你喜不喜欢搭乘这个公共汽车？很多人都觉得搭公车是一件很令人不愉快的事情，特别是搭这个长途的车，因为坐在车上什么事情也不能做，在还没有到达目的地的时候，哪里也不能去，只能呆呆的坐在车上。很无聊又很浪费时间。原我自己我也很讨厌搭这个公共汽车，车不好等，浪费时间。偏偏又因为工作的关系，我必须经常的搭公共汽车，而且一坐就是好长的一段路，中途还要换车，真的是很麻烦。我住在乡下的地方，要到我工作的地方，我需要转搭好几部车，要花掉很多时间。经常这样长途跋涉、舟车劳顿的，真的很累。我就很羡慕那些有汽车可以开的人，我也好希望能够买一台车。如果有一台车，该有多好！好多次我跟我先生商量，我们也来买一部汽车吧。不过碍于现实面。我们的经济担子很大，以目前的经济状况是没有办法负担一台汽车的开销。养一台车要花很多钱，光是一部汽车就要好几十万。除此之外，每一年还要负担税金，还有车子平时要保养也要钱，车子加油也要钱，这些钱加起来开销真的很大。算来算去，以现阶段的我们还不适合去买一台汽车，所以有一段时间，我就处在于一种自怨自哀的心理状态。因为工作上的关系，我需要经常搭公车，有的时候看起来很不方便，事实上确实很多的时候是不方便。你想想，要拿着行李在大街小巷走来走去，很累啊，很不方便。过这样的日子过了一段时间，我心里开始有一些抱怨。有段时间我是很消极的，心里也有很多的抱怨。可是呢，有一天我的脑筋就突然间开窍了。任何一件事情都有它好的一面，就要看你怎么看、怎么想，看你的心态是什么。抱怨是没有用的。说起来也很奇妙，当我意识到了。抱怨是没有用的。我坐车就不再有抱怨了。我试着寻找不同的角度来看待这件事情。当我开始调整眼光的时候，我的思维就不一样了。现在的我变得很喜欢坐公车，因为坐公车是一个可以放松休息的时候。大部分的人都很习惯忙碌，忙着工作，忙着做家事，就算不忙，也会不停的找事情做，看电视、看书、找朋友聊天等等。亲爱的朋友，你是否也有这样的感觉？常常莫名其妙的一天就过完了，到了晚上要睡觉的时候，才想到要亲近上帝，可是这个时候。已经很晚了，明天一大早又要上班，于是呢，你的祷告就变得是很短。感谢主赐我平安的一天，求主保守我平安，一切顺利。然后呢，然后呢，然后就呼呼大睡了。亲爱的朋友，我们是不是经常这样呢？忙忙忙，生活总是很忙，常常一天就这样过去了。好像抽不出时间来给上帝。习惯忙碌的人，特别是一些闲不下来的人，对他们来说，坐长途公车是很痛苦，因为坐在车上什么事也不能做，真的很令人难受。不过呢，也正因为在车上什么也不能做，这段时间也就成为了。最佳的休息时间，就是因为这个原因，促使我心境上的改变。现在我坐长途公共汽车是我一个很好的休息时间，因为在车上我什么也不能做，我唯一能够做的事情就是休息放松。在车上，你非得学习放松不可，因为你什么事也不能做，你只能够休息。既然如此。那就好好的休息，可以看看外面的风景，你可以向上帝说心事，可以默祷。现在的我反而还蛮喜欢坐车的，觉得坐车是一种享受。话又说回来了，现代人都太忙了，不停的忙碌工作，好像不习惯休息，也不会休息。我们以为要不停的工作。这样才叫做好。停下来就是浪费时间，仿佛有罪似的。但是上帝却告诉我们：你们要休息，要知道我是神。又说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳。亲爱的朋友，上帝告诉我们：你们要休息。要知道我是神。又说：“你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳。”亲爱的朋友，我们人真的要学会适度的休息，要休息才有时间亲近上帝。上帝是智慧的源头，亲近智慧的源头，我们才会有数天的智慧，我们会有加倍的力量。亲近上帝会让我们有加倍的力量来面对生活中的挑战及工作。人要休息，亲近上帝，就会得着上帝的祝福，做起工来也会事半功倍。亲爱的朋友，以上是我的经历与你分享，愿上帝祝福你。接下来，让我们来欣赏一首好听的诗歌。今天要为你带来的诗歌是。心中得安息。这首诗歌取材于《圣经·马太福音》十一章二十八到三十节。诗歌的内容在描述将重担卸给上帝。上帝透过圣经告诉我们，凡劳苦担重担的人，可以到他那里去，他就是我们得安息。亲爱的朋友。好不好？现在就让我们一起来欣赏这首诗歌《心中的安息》
1: 。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”干劳孤单中担的人，可以到我这里来，我就是你的安息。的安心。我心里柔和谦卑，你们当学我样式。们就必得安息，得安息。
2: 我的轭是容易的，我的担子是轻省。
1: 的人可以到我这里来，我就是你的安心的安心。烦恼、孤
2: 单、中的敌人，可以到我这里来，我就是。
0: 亲爱的朋友，你是否觉得人活着很辛苦呢？你是否觉得身上的担子很重呢？我很能够了解这种感受，因为我自己也有很沉重的担子要背。如果你愿意让上帝来为你分担你的担子，你的担子就是由上帝与你一起背，那么再沉重的担子你都不再觉得沉重了。圣经上告诉我们。上帝的恶是容易的，担子是轻省的。亲爱的朋友，试试看，将你的担子带到上帝的面前来，将你的担子交给他。你真的能够体验到圣经上说的轻省。要怎么将担子交给上帝？很简单，你只要向上帝祷告就可以了。告诉他你所承受的生活压力，告诉他，单纯的告诉他。仰望他，你的心就会有如释重负的感觉。明天你仍然要面对一样的工作及各样挑战，但是上帝会赐给你力量，他会帮助你。愿上帝祝福你。您现在正在收听的节目是《希望之声·因爱美丽》节目，我是于恩，很高兴又到了信仰 Q&A 的单元。在这个单元里，语言会透过圣经的原则、信仰的角度来与听众朋友讨论如何处理生活中所面临的问题。今天我们要来讨论的问题是：在职场上有人说你的坏话怎么办？让我们来看一个个案。小明刚从学校毕业，是刚进入职场的新鲜人，刚从校园走出来，有很多地方觉得不适应。觉得职场不比学校，职场上的人际关系很复杂。刚开始，小明觉得很不习惯。刚开始上班的前两个月，大家对他还很不错。可是最近，同事们对小明的态度和以前不一样了，似乎在故意疏离小明。起先，小明不知道发生了什么事。后来，其中有一个跟他比较好的同事告诉他，办公室里的其中一个人，在小明的背后跟大家说小明的坏话，使大家开始远离小明。可怜的小明感到很难过，也不知道该怎么办好。亲爱的朋友，如果你是小明，你会怎么做呢？想想看，我们要怎么以信仰的角度来处理？确实，跟校园比起来，这个社会是复杂了很多。刚进入职场，就马上遇到小人在背后放箭伤人，我们不知道对方为什么要这么做，但是你可以决定你要用什么样的态度来对待这个背后伤你的人。你是要以牙还牙呢，或是站在信仰的角度来处理这一件事呢？渔恩不建议以恶报恶，这样只会让事情更加的严重恶化，对你的工作也没有正面的帮助。我认为我们要以善胜恶。圣经上说：“你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存。”怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎么饶恕了你们，你们也要怎么饶恕人。在这一切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德的。亲爱的朋友，如果是我们遇到这样的事，那就宽宏以对吧。放宽心，原谅他，不要跟他计较。试出你的善意，对方说你的坏话没有关系。你观察这个人有什么优点，你在同事的面前赞美他，说他的好话，公道自在人心。虽然你的同事不说，但是他们心里也会知道你是一个什么样的人。过一段时间之后，那些。远离你的同事，就会来亲近你了。说不一定，攻击你的同事也会因为你是出善意而和你做朋友。亲爱的朋友，不晓得今天语言的分享是不是对你有帮助呢？希望今天的信仰 Q&A 语言给你的解答有给你带来启发。信仰 Q&A 这个单元也开放给听众朋友来信，欢迎你。来信写下你想要问的信仰问题。原这里有一本新约圣经指示，要送给来信的听众朋友。如果你想要这本新约圣经指示，你只要写下一个你生活上遇到的信仰问题，写过来给雨恩，并且附上你要索取这本新约圣经指示，寄过来给雨恩。我们希望之深的同工就会将这本。新约圣经指示的小册子寄给你。另外，不晓得你听完了今天的节目，是不是有想要来学习圣经呢？原这里有四个圣经课程，也欢迎你来信跟我说去。一个是《要道入门》，适合初信主的朋友。如果你已经学习过《要道入门》的话，你可以向我说去《丰盛的生命》。还有一个课程是寻宝，这是一个比较新的课程，是一系列的课程，由浅入深，也欢迎你来信跟我说去。第四个课程是管理我的健康，如果你对健康有兴趣的话，你也可以写信来跟我说去，这个管理我的健康。你可以写信来跟我说去，你所需要的圣经课程。我的地址是香港九龙中央邮政信箱七一零三零号。我的地址是。香港九龙中央邮政信箱七一零三零号，你写宇恩收，宇是坏的宇，恩是恩点的恩。你也可以传电子邮件给我，我的电子邮件信箱是 yu en at v o h c 点 c n y u e n at v o h c 点 c n。非常谢谢今天的收听，愿上帝祝福你，我们再会。欢迎你每周三、四、五七点到七点半准时收听《希望之声·因爱美丽》节目，愿上帝祝福你，我们再见。